0: Die.
1: die Korrespondenten,
2: Reporter leben in Neu Delhi. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Zukunft ist. Wie ein Heißluftföhn, wenn man dann rauskommt.
3: Okay, wir schalten jetzt einfach für Halb Rajasthan das Internet ab. Ein Podcast
1: von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Franziska, Andreas. Matthias und Peter. Und diesmal werdet ihr mal keine Flugzeuge hören, die im Hintergrund durch den Podcast fliegen. Oder wenn, dann nur ganz leise. Ihr hört höchstens die Klimaanlage im Hintergrund, denn wir sitzen drin. Wir sitzen drin, weil es draußen einfach irrsinnig heiß ist. Wer von euch war heute irgendwie schon mal draußen und hat es gespürt?
0: Ich habe es auf jeden Fall äh, gestern Abend gespürt, allein wenn man äh, ja, um halb sieben oder um sieben das äh, Office verlässt. Ich habe mich gefühlt, als würde ich in ein Schwimmbad gehen. Also es war unfassbar diese Luftfeuchtigkeit und auch heute früh beim Frühstück, es tropft irgendwie schon alles. Man könnte eigentlich theoretisch äh, alle fünf Minuten ähm, eine Dusche nehmen.
2: Ja, ich finde, das ist immer so ein bisschen, ähm, heute Morgen auch schon, war es ja auch schon sehr warm wie ein Heißluftföhn, wenn man dann rauskommt. Also das äh, empfängt einen dann außerhalb der äh, des Gebäudes, wenn man, äh, wenn man unterwegs ist und da kommt einem so eine Wand entgegen.
1: Ja, das ist richtig, richtig heftig und da oben hat es vielleicht 41 Grad im Schatten, aber da ist gar nicht so viel Schatten, also es ist heißer. Ich glaube, ich muss erstmal erklären, wie alles dabei ist. Franziska, du warst schon mal im Podcast, du machst hier gerade Vertretung, ne Urlaubsvertretung.
0: Ganz genau. Ich bin äh, für Charlotte da. Drei Wochen darf ich wieder in Neu-Delhi sein. Freue mich, muss mich natürlich erstmal akklimatisieren, weil auch wenn wir in Hamburg schönes Wetter haben, ist Indien extrem äh, heiß und ähm, freue mich jetzt auf die nächsten Podcast-Folgen auch.
1: Und außerdem ist dieser Podcast ja ein offizieller, ganz amtlicher Andreas-Franz-Begrüßungs-Podcast hier in Delhi, weil du nämlich der neue Fernsehchef bist.
2: Genau, ich bin jetzt seit letzter Woche hier, letzte Woche Montag. Das ging dann auch gleich ganz gut los mit dem Besuch des Verteidigungsministers Boris Pistorius, ähm, der hier äh, freudig empfangen wurde und ähm, ja möglicherweise äh, größere Geschäfte auch mit angeschoben hat. Es geht um U-Boote, die Indien sehr gerne hätte und die, glaube ich, deutsche Firmen auch sehr gerne verkaufen würden. Und ähm, ja, da ging es dann auch gleich in die Vollen ähm, mit Militärischen Ehren und allem, was dazu gehört, da durften wir alle auch draußen schön rumstehen und uns das angucken und auch gleich ein bisschen das indische Klima
1: genießen. Ja, Klima genießen ist gut, ja. Wir hatten ja einige zwei Ministerbesuche letzte Woche. Es war ja auch noch die Entwicklungsministerin da, Svenja Schulze. Und auch da waren wir unterwegs und das sind dann so Anlässe, wo man tatsächlich draußen ist und wo man tatsächlich durch die Sonne marschiert und also wir hatten, am Samstag hatten wir so einen Termin, da sind wir über eine Kläranlage in Bau gelaufen, das heißt, es stank noch nicht, aber es war ganz, ganz, ganz furchtbar heiß. Ja, heute haben wir uns mal ein spezielles Thema vorgenommen und das liegt daran, dass morgen ein Bericht erscheint, morgen ist Mittwoch, also wenn ihr diesen Podcast hört, dann gibt es diesen Bericht schon, der stammt von einer Nichtregierungsorganisation und zwar von Human Rights Watch und da geht es um Internet Shutdowns und Matthias, du hast dich auch mit diesem Bericht schon beschäftigt und du hast dich überhaupt schon die letzten Tage eben mit diesen Internet Shutdowns beschäftigt, was ist da
3: besonders in Indien? Also erstmal, was genau ist ein Internet-Shutdown? Ein Internet-Shutdown bezeichnet das, äh, den Moment, wenn eben mobiles Internet oder auch äh, Festnetz-Internet nicht mehr verfügbar ist oder auch wenn es nur gedrosselt wird. Und ja, in Indien ist das eben eine spezielle Situation, weil Indien das Land der Welt ist, wo es am meisten Internet-Shutdowns gibt. Äh, letztes Jahr hat es circa 190 Internet-Shutdowns weltweit gegeben und die Hälfte davon, knapp die Hälfte, war alleine in Indien. Und ja, das ist halt besonders speziell, weil in Indien oft in, in den letzten Tagen vor allem Modi äh, Indien als das digitale Land äh, darstellt und hier eben auch mittlerweile sehr viel übers Internet läuft und dementsprechend kreiert man halt so einen großen Schaden. Ja, das finde ich ganz
1: spannend. Der Premierminister hat schon in seiner ersten Amtszeit, ich glaube 2015 oder 2016 war das, hat er den Zugang zum Internet, die digitale Konnektivität als Menschenrecht, als Grundrecht bezeichnet für jede Inderin und für jeden Inder. Und vor dem Hintergrund natürlich und vor den ganzen Kampagnen, die es hier gibt, ist sowas natürlich... Naja, wie soll man sagen, doch recht fragwürdig. Was für Gründe gibt es eigentlich für diese Abschaltung?
3: Ja, da gibt es sehr viele unterschiedliche Gründe. Also mir persönlich ist auch ein Grund äh, über den Weg gelaufen in Jaipur, als ich dort war. Und zwar ging dann auf einmal von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends das Internet nicht mehr. Dann Konnte man natürlich nicht nachschauen, weil es gab ja kein Internet. Da habe ich mich rumgefragt und äh, dann kam raus, dass es tatsächlich an einer Lehrerprüfung liegt, angehende Lehrer, und dort waren sehr viele Leaks von den Prüfungen unterwegs und deswegen wurde gesagt, okay, wir schalten jetzt einfach für halb Rajasthan, diesen Bundesstaat, wo Jaipur drin liegt, einfach mal das Internet ab und ja, dementsprechend werden dann keine Leaks mehr im Internet äh, auffindbar sein. Ja, andere Gründe sind vor allem auch Proteste, aber auch ähm, wenn es Unruhen gibt, wie jetzt zuletzt in Manipur. Dort sind jetzt fast 100 Menschen umgekommen und man sagt dann eben, ja, wir können dort Recht und Ordnung wiederherstellen, indem wir einfach einen Internet-Shutdown durchführen.
1: Ja, Manipur muss man sagen, ist ein Bundesstaat an der Grenze zu Myanmar, ganz im Nordosten von Indien und da gab es Unruhen, ethnische Konflikte, Hindus gegen Christen, es gab Brandstiftungen, es gab, wie du gesagt hast, eben viele Tote und ja, da hat man einfach das mobile Internet abgeschaltet und ähm, das war einer von vielen Fällen in den letzten Monaten, im letzten Jahr auch und äh, ja, die Frage ist, was würde uns fehlen, wenn wir kein Internet hätten. Ich weiß nicht, die Boomer unter uns, <lacht> Andreas und ich, sind das. Die werden sich vielleicht noch an so einen Klamaukfilm aus den 70ern, Ende der 70er, der war in den 80ern sehr populär, erinnern. Der hieß Kentucky Fried Movie. Da gibt es so eine Szene. Was würde ihnen fehlen, wenn sie kein Zinkoxid hätten? Und der Protagonistin in der Szene fiel dann nicht ein was es alles ist. Er wurde aber dann demonstriert von der Stimme aus dem Off, was alles fehlt. Unter anderem irgendwie die Regalbretter, das Drosselventil am Gasherd, das fing an zu brennen, die Brems am Autos, Auto führt und die Küche rein. Alles fiel zusammen und es war auch kein Löschsand da mehr, weil auch da Zinkoxid drin ist. Der Mann, ganz schlimm, der hat da auch keinen Herzschrittmacher mehr, fiel auf die Tischkante, typischer Klamauk der 70er. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir uns vorstellen, was würde uns fehlen, wenn wir kein Internet haben, ähm, wenn wir jetzt mal über ähm, Facebook, äh, Instagram und äh, meinetwegen auch Google oder auch sowas wie Netflix hinaus schauen, was fiele uns denn alles ein, vor allen Dingen hier in Indien.
0: Also ich fange mal in meinem Alltag an. Wenn ich zum Beispiel morgens zur Arbeit kommen will, dann benutze ich immer Uber. Das hat äh, den einfachen Grund, weil man auch einen fixen Preis hat. Man muss nicht verhandeln und vor allen Dingen, weil da man nicht irgendwie erklären muss, wo jetzt eigentlich die Adresse ist. Und das, wenn man das nicht hätte, gut, man könnte den noch anhalten, aber das macht es dann alles schon schon schwieriger und ähm, auch Google Maps, allein, dass man sich navigieren kann, wenn man mal zu Fuß unterwegs ist, damit man nicht lost geht, das sind so Sachen, die ich hier jeden Tag nutze.
2: Hmm. Ja, also was mir aufgefallen ist, ist, dass es hier, äh, glaube ich, noch viel verstärkter, intensiver genutzt wird. Also ähm, was mir indische Gesprächspartner sagen, ist, also telefoniert wird ja eigentlich über WhatsApp ähm, im Wesentlichen. Also das äh, fällt dann schon mal weg. Ähm, also ganz viele Dinge, wie du sagst, ne, zur Orientierung. Und ähm, bestellt wird inzwischen anscheinend auch pandemiebedingt noch viel mehr im, im Netz. Auch Lebensmittel, wenn man irgendwas sonst für zu Hause braucht. Mir sind schon ganz viele Dinge, weil ich mich ja hier auch ein bisschen einrichten muss, auch empfohlen worden. Also ganz, ganz viele verschiedene Apps, die so die Dinge des täglichen Alltags dann einem vor die Haustür liefern. Also die Abhängigkeit scheint mir hier noch größer, noch intensiver zu sein, was das Netz angeht.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, also was ganz, ganz wichtig ist, hier sind die Zahlungssysteme, die digitalen.
3: Ja genau, hier gibt's es äh, Paytm, Phonepay und äh, immer wenn man bei einem Laden ist, dann ist es eigentlich mittlerweile, also vor allem in den Großstädten, in Dörfern muss man sagen, ist das schon nochmal etwas anders, aber in den Großstädten ist es eigentlich an der Tagesordnung, dass man einfach mit seinem Handy bezahlt, egal wo. Also auch bei dem Früchtehändler von nebenan und dann kommt immer dieses folgende Geräusch, wenn man dann äh, bezahlt hat, Und das ist dann immer das Zeichen, okay, das Geld ist angekommen und äh, man hat es also abgeschickt und dann weiß der Händler Bescheid, okay, ja, der, der Deal ist abgeschlossen.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist wirklich nur so ein kleiner QR-Code, der auf so einer Plastikkarte häufig drauf ist. Der hängt irgendwo, man hält das Handy drüber, scannt es und äh, gibt dann den Betrag ein und zeigt es vielleicht kurz. Oder der Händler hat eben auch den Ton, kriegt noch eine Bestätigung, dass das alles okay ist und es geht ziemlich fix. Und es geht echt bei jedem kleinen Stand inzwischen, ja, bei jedem Streetfood-Stand hier in Delhi auf jeden Fall und woanders auch. Ne?
3: Ja, also für dich geht das, weil du hast ja auch Paytm und mir hat mal ein, ein Freund erzählt, er hat jetzt die indische Staatsbürgerschaft, also ein ausländischer Freund, dabei hatte er nur Paytm. Also es ist tatsächlich so, man fühlt sich äh, auf einmal mit so vielen Rechten und Möglichkeiten in Indien, wenn man Paytm hat, weil hier es doch mittlerweile sehr schwer geworden ist, mit mit Cash irgendwo noch zu bezahlen teilweise, also manchmal wird das auch einfach nicht akzeptiert. Und da jetzt ich mit meiner internationalen Credit Card halt keinen Paytm haben kann, fühlt man sich da manchmal schon ein bisschen ausgeschlossen. Ja, also es wurde ja sogar der, der
1: Bundesaußenministerin äh, vorgeführt, als sie hier in Delhi war vor ein paar Monaten. Da wurde sie in Old Delhi zu einem äh, Straßenhändler geführt und da wurde ihr vorgeführt, wie Paytm funktioniert. Und da hat äh, Annalena Baerbock doch durchaus gestaunt und ich glaube, das war nicht gespielt.
0: Und äh, das verdeutlicht auch ganz gut, was das mittlerweile schon für Auswüchse hat. Unser Kollege Anup hat uns gerade erzählt, dass er auch von, das kommt ja hier öfter mal vor, von Bettlern angesprochen wurde und dann meinte, ja, ich habe gar keinen Cash. Also, ja, hier kannst du auch Paytm nutzen. Also, das ist schon ein krasses Beispiel auf jeden Fall.
1: Naja, das zeigt ja auch, dass die indische Regierung ziemlich erfolgreich war, eigentlich fast jedem Inder, jeder Inderin ein Konto zu verpassen. Ne? Also, man hat hier einfach ein Konto und äh, dieses Paytm ist ja über eine Schnittstelle mit mit dem Konto selber verbunden. Und deshalb funktioniert das. Ne? Oder funktionieren auch die anderen Apps, PhonePe zum Beispiel, und die es eben da noch gibt. So. Ich schaue jetzt aber mal selber gerade auf meinem Handy drauf, was, was ich denn da alles habe. Ich habe so ein paar indische Apps, also auch so Covid-Apps, die alle verbunden sind natürlich. Ähm, die sind aber jetzt nicht mehr ganz so aktuell. Ein paar Zahlungsdienste habe ich. Ich glaube auch die Lieferdienste oder so, die Essenlieferdienste, die, die Somato zum Beispiel, dafür braucht man einfach halt sein Smartphone, ne?
2: Ja, genau. Also das sind die vielen Dinge, die, glaube ich, hier sehr intensiv genutzt werden. Da bin ich noch nicht ganz so mit äh, mit dabei, aber Stück für Stück. Und äh, ich habe eben auch dieses PTM, kann ich mir bisher auch noch nicht äh, runterladen bzw. nutzen, weil dafür eben das, das indische Bankkonto fehlt. Und da braucht man dann auch noch mit ziemlichem Aufwand dann doch noch ein paar Dokumente. Äh, und dann ja, dann gilt man hier, glaube ich, so halb als eingebürgert wahrscheinlich. Ne? Ja, und was man
1: natürlich nicht vergessen darf. Wir sprechen jetzt hier über so Essenslieferdienste. Wird vielleicht manch einer mit dem Schulter zucken und sagen, na ja. Das ist, sind, sind so First-World-Problems, ne? wenn er kein Essen geliefert bekommt. Aber hinter diesen Essenslieferdiensten stecken ja ganz viele Leute, die ihr Geld damit verdienen. Das heißt, wenn jemand nicht bestellen kann, dann kriegt auch der Lieferfahrer kein Geld. Dann kriegt dessen Familie kein Geld, die haben kein Einkommen. Das heißt, alles, was digital nicht funktioniert, gibt in der echten Welt in der Realität dann auch keinen Ertrag für die Menschen, die normalerweise davon leben. Und was ich ganz spannend finde, und das ist auch dieser Human Rights Watch Bericht, der spricht es auch an. Es gibt ja ganz viele Dinge, auch für arme Menschen hier in diesem Land, wo sie sich digital legitimieren müssen. Zum Beispiel in den Lebensmittelläden. Hier gibt es ganz viel Lebensmittelhilfe für ärmere Menschen. Es gibt diese Lebensmittelkarten, da kriegt man Mehl damit, Zucker, Reis, Grundnahrungsmittel bekommt man damit. Und da muss man sich legitimieren mit einer äh, internetbasierten Technologie. Das funktioniert einfach nicht, wenn das Internet abgeschaltet ist. Und dann haben die Leute halt ein paar Tage mal nichts zu essen, um es mal so zu sagen. Und es gibt zum Beispiel auch staatliche Einkommenssicherungsprogramme auf dem Land vor allem für wirklich die Ärmsten der Armen. Die gehen da jeden Tag arbeiten und die sind inzwischen so eingestellt, die haben auch alle Smartphones obwohl sie sehr arm sind, aber sie müssen nachweisen mit den Smartphones und auch mit der Geolocation, also mit ihrem Ort, wo sie gerade sind. Sie müssen Fotos machen, wo sie gerade sind. Und der Ort, das wird alles erfasst, dass sie zur Arbeit gehen. Wenn sie nicht nachweisen können, dass sie arbeiten, dann kriegen sie auch keinen Lohn. Und ähm, auch überhaupt, es gibt etwas, was wir in Deutschland nicht so häufig benutzen, eine Softcopy. Kennt ihr die Softcopy?
2: Sagt mir jetzt erstmal nee, spontan nichts.
0: Nee, mir auch nicht. Aber
2: du kannst ja. es erklären. Was <lacht> ist, ne?
3: Ja, also das kommt öfter vor, dass man einfach Dokumente auf seinem Handy vorzeigen kann. Also Soft Copy bedeutet einfach, dass das Dokument eben auf dem Handy noch liegt und zum Beispiel als PDF gesendet wird oder eben vorgezeigt wird. Genau, und das wird hier oft einfach akzeptiert, auch mal ohne QR-Code, schon erstaunlich. Eben,
1: ja. Also ich habe auch selbst auf meinem Handy viele Sachen, die ich irgendwo auch noch in ausgedruckter Form habe, die ich in Deutschland sicher auch in ausgedruckter Form mit mir führen würde, wenn ich irgendwo hingehe, vor allen Dingen, wenn ich auf ein Amt gehe, wo hier die Menschen aber gar keine äh, Drucke mehr haben, gar kein Papier mehr haben. Die haben das alles auf dem Handy. Und in dem Moment, wo Sie das aber auch nicht übertragen können, in dem Moment, äh, wo das Internet abgeschaltet ist und Sie Dinge nicht bekommen können, sind Sie da natürlich auch eingeschränkt. Ja, Es sei denn, Sie haben es da schon gespeichert und das Handy funktioniert zumindest. Aber auch das ist etwas, was hier extrem wichtig ist. Und deshalb sieht man eben auch, welche Auswirkungen diese internet shutdowns haben. So, Was würde dich am meisten schmerzen, Andreas, wenn Sie dir das Internet abklemmen? <lacht>
2: Oh, uh, das ist jetzt eine schwierige, ähm, schwierige Frage. Ach, ich glaube, ähm, es gibt eine App, ich nenne jetzt keinen Namen, ähm, mit, mit der ich äh, nach, äh, nach Hause kommuniziere, äh, nach Deutschland. Und das, äh, das wäre, glaube ich, sehr schmerzhaft, wenn das nicht mehr funktionieren würde. In, in, ja.
1: Genau, ich glaube, die Kommunikation ist es. Also das hatten wir bisher vergessen. Ich meine, ähm, die ganzen Messenger-Apps, die es gibt, äh, ob das jetzt WhatsApp ist, ob das Signal ist oder Telegram, haben ja alle Telefonfunktionen. Und das merken wir vor allen Dingen, dass wir halt dann eben, weil... Daten auch so günstig sind, ähm, die natürlich nutzen zum Telefonieren und wir haben sowieso so einen Mix aus deutschen Telefonen, aus indischen Telefonen und so und wenn man natürlich von Messenger zu Messenger telefoniert, WhatsApp-Anrufe macht, dann ist es ja egal und dann kostet es nichts und die Leute hier rufen auch mit WhatsApp an und äh, also insofern ist das das Kommunikationsmittel, weniger das Telefonnetz und das Mobilfunknetz, sondern das mobile Internet über solche Messenger und auch das ist natürlich dann abgeklemmt.
0: Du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Wir hatten uns vorhin schon mal drüber unterhalten, wie billig eigentlich diese Datenpakete hier in Indien sind. Weil wenn ich schaue, ich habe, glaube ich, in Deutschland, ich weiß nicht, 7 Gigabyte und zahle mit Handy irgendwie 35 Euro im Monat. Und hier kriegt man für, was waren es, ich glaube, vier Euro umgerechnet 90 Gigabyte. Also das zeigt einfach mal, wie, ja, wie günstig hier diese Datenpakete sind.
1: Ja, wie ist es eigentlich? Was, hast, was zahlst du für dein. dein äh ja,
3: genau, das war genau das Beispiel. Also 350 Rupien zahle ich im Monat ja. und kriege dafür jeden Tag 3 Gigabyte, also insgesamt 90 Gigabyte und kann frei telefonieren. Also für 4 Euro, da kann man sich nicht beklagen. Wie ist es bei dir?
1: Also ähm, ich habe auch so einen Vertrag, ich glaube, ich habe 100 Gigabyte, die kann ich nie ausnutzen. Ich weiß, einmal hat mir mein Provider in Deutschland zu Hause, es war irgendwie so ein Jubiläum, hatte mir mal für einen Monat 100 Gigabyte geschenkt. Ich bin glaube ich, obwohl ich irgendwie doch verstärkt Fernsehen geguckt habe auf dem Handy dann in diesem Monat, bin am Ende, weil ich natürlich auch oft in, in, in WLANs war, auf, auf 12 Gigabyte gekommen. Das war schon viel und es war dreifacher von dem, was ich normalerweise überhaupt zur Verfügung hatte, nämlich 4 Gigabyte. Also das ist ein gewaltiger Unterschied. Daten sind hier, das mobile Internet ist hier viel billiger als in Deutschland, viel, viel billiger. Und es trägt natürlich auch dem Rechnung, dass die Menschen nicht die ganze Zeit in irgendwelchen ähm, Wi-Fi sind, äh, sondern einfach unterwegs auf der Straße sonst wo und einfach das mobile Internet
3: brauchen. Ne? Ich fand das ganz spannend, wie das hier so angefangen hat, dass ähm, das Internet eben so günstig ist, weil in 2016 ist äh, eine Firma Gio neu in den Markt gekommen und die hatten den Vorteil, dass man hier, wenn man den Markt neu betritt als mobile Internetanbieter, dass man dort den Preis drastisch senken kann. Und so haben sie tatsächlich am Anfang alles umsonst gemacht. Also es gab umsonst Internet, es gab umsonst Telefonie und dementsprechend sind natürlich alle Menschen hier in Indien oder sehr, sehr viele Menschen eben auf den Zug aufgesprungen. Dann wurden sie von den anderen Mitbewerbern verklagt und mussten dann eine Rupie äh, als Preis anbieten. Und ja, seitdem sind wirklich alle Internetanbieter deutlich mit dem Preis runtergegangen. Und Gio von Mukesh Ambani, dem zweitreichsten Inder, äh, die sind jetzt Marktführer. Jedoch ist das natürlich auch ein Problem, weil sie jetzt eben in einer gewissen Monopolsituation sind und mittlerweile die Preise wieder erhöhen und auch die Qualität des Internets wieder abnimmt. Ja, das ist natürlich die Frage, wie sich das dann entwickelt.
1: Ja, ähm, aber es ist auf jeden Fall extrem billig und dieses Land lebt ja auch davon, dass, dieses, dass das Internet so extrem billig ist, weil ganz viele Dienste sonst nicht äh, sinnvoll wären, auch bezahlbar für die Menschen. Äh, also man geht einfach davon aus und das ist ja auch eine Umsetzung dieses Grundrechts, das Modi da versprochen hat dass jeder äh, in diesem Land äh, Zugang haben kann zum Internet und eine Verbindung hat, digitale Konnektivität, wie es Modi mal funktioniert hat. Und gerade da beißt es sich halt mit diesen ganzen Abschaltungen.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass es ein Riesenmarkt ist. Zwar sind mittlerweile nur jeder zweite Inder äh, mit dem Internet äh, verbunden, aber das sind ja trotzdem noch von 1,4 Milliarden Einwohner 800 Millionen internet User. das muss man sich mal vorstellen, wenn man das zum Beispiel mit äh, bei uns in Deutschland vergleicht.
1: Ich war übrigens am letzten Wochenende ähm, in einem Restaurant, da sollten wir mal hingehen, auch in Hauskass ist das, sehr nett, eine Dachterrasse, da war es so, da hast du erstmal dich eintragen müssen auf einer digitalen Warteliste, dann hast du dich wo hingesetzt. das waren so halbe Sofas, wo du dich hingesetzt hast, das war sehr nett. Dann hast du den QR-Code gescannt mit der Speisekarte, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, was in vielen Restaurants ist. Aber dann hast du auch mobil bestellt. Und ähm, dann kam irgendwann mal der äh, Kellner, hat das auch gebracht. Es ging relativ fix. Also du hast so wie also jetzt bei, bei irgendeinem so Lieferdienst würdest du es bestellen, hast es im Restaurant bestellt. Und am Ende hast du dann auch noch digital bezahlt. Also für mich war das ein bisschen zu viel. Muss ich sagen, also das war mir ein kleines bisschen zu digital, weil ich habe erst mal gemerkt, es ist doch ganz schön, mit, mit den Menschen auch zu interagieren, mit dem Kellner zu sprechen und vor allen Dingen eine Frage zu stellen, ja? ob irgendwas irgendwie gewürzt ist, ob irgendwas ein äh, bisschen verändert werden kann. Das hat das natürlich nicht alles zugelassen. Also äh, das, war, das war ein bisschen problematisch. Und auch das Trinkgeld hast du dann relativ unpersönlich digital gegeben. So. Also insofern, ich weiß nicht, ob das wirklich die Zukunft ist. Aber Andreas, du wolltest gerade noch was sagen. Ich glaube, zu dem Punkt vorher war das.
2: Ja, ich habe noch mal äh, kurz drüber nachgedacht, äh, weil ich glaube, eben zwei, drei, vier Euro äh, ist natürlich für uns spottbillig, äh, für, für so ein Kontingent, äh, aber für viele Inder ist es immer noch ganz schön viel Geld. Ne? Also du hast ja hier von den 800 Millionen gesprochen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Millionen sind sind, für die das immer noch ein ganz gutes Budget ist. Aber hat sicherlich dazu beigetragen, dass, oder trägt dazu bei, dass es eben so eine enorme Ausbreitung hat hier und dass einfach so ein Alltagsgerät ist für jeden, für, für jeder Mann und jede Frau, ja.
0: Aber was ich auch noch ganz spannend fand, ist, dass das erst in den letzten Jahren auch das Covid da so ein Beschleuniger war, diese Digitalisierung so extrem gepusht hat, dass zum Beispiel einige vor ja, ein, zwei Jahren noch nicht mal ein Smartphone hatten, noch nicht, also für die war noch das Internet äh, Niemandsland und jetzt wirklich alles damit machen, alle Rechnungen online bezahlen und vorher tatsächlich Cash. Also wie schnell sich dieser Wandel hier vollzogen hat, also das finde ich schon äh, beeindruckend.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das war sicher noch so ein Beschleuniger, so ein Katalysator, die, die Pandemie, dass noch mehr gemacht wurde online. Aber es war ja auch schon vorher so. Und zentrale Bereiche des Lebens funktionieren einfach digital hier. Und gerade deshalb, glaube ich, trifft es die Menschen auch besonders. Wenn das Internet einfach mal abgeschaltet wird. Ich meine, ich war neulich in Kaschmir, hatte ich schon erzählt im Podcast. Und äh, in Kaschmir war 550 Tage lang das Internet abgeschaltet. 550 Tage, anderthalb Jahre, ist das. war das mobile Internet abgeschaltet. Zwischendurch war sogar das komplette Telefonnetz, also das Festnetztelefon abgeschaltet. Das Kabelfernsehen war abgeschaltet. Die waren richtig abgeschottet und die haben... Sehr, sehr, sehr viel Geld verloren in der Zeit. Das hat der Wirtschaft sehr geschadet dort und ähm, die erholen sich, glaube ich, auch nur langsam. Also insofern ist so ein bisschen zu hoffen, dass die indische Regierung, und das sagt auch Human Rights Watch in diesem Bericht, dass die indische Regierung solche Abschaltungen die vielleicht im Einzelfall mal gerechtfertigt sind, doch insgesamt mal ein bisschen runterfährt. Also Human Rights Watch hat gesagt, also wenn die überhaupt verhängt werden sollen, dann sollte es wirklich nur das allerletzte Mittel sein. Die müssen dann rechtmäßig sein, die sollen notwendig sein, verhältnismäßig vor allen Dingen. Und in Umfang und Gebiet begrenzt, das bezieht sich jetzt ja auch nochmal auf diese Prüfungen, ne? Ich meine, oder verhältnismäßig. Für Lehrerprüfungen werden dann einfach mal 30 Millionen Menschen in Haftung genommen, weil vorher die Parole umging, dass die Lösungen zu diesen Prüfungen schon irgendwo vorhanden sind und man verhindern möchte, dass die ähm, Prüflinge diese Dinger tatsächlich sehen. Also diese Lösungen, das ist natürlich ein kleines bisschen absurd, würde ich sagen. Haben damals Leute zu dir was gesagt, dass du da in Jaipur warst? Was sie davon halten?
3: Also erstmal war das halt, wie gesagt, sehr faszinierend, weil die meisten Leute selber nicht wussten, warum jetzt das Internet nicht funktioniert. Es war auch nicht groß irgendwie angekündigt zumindest war das nicht in unserem Umkreis so und dementsprechend waren da alle möglichen Gerüchte unterwegs und das hat natürlich auch eine gewisse Dynamik die das damit sich trägt die auch gefährlich ist. Ja, sonst haben sich natürlich viele beschwert. Viele mussten dann irgendwo zum WLAN. Das war dann die einzige Lösung, dass man dann irgendwo sich bei Freunden, weil in Indien haben tatsächlich die meisten Leute kein WLAN. Es ist alles übers mobile Internet. Es sind tatsächlich 96 Prozent der Internetnutzerinnen und Nutzer, die über mobile Daten im Internet unterwegs sind. Und ja, dann war das dann eben die Lösung. Ich war tatsächlich für einen Sprachkurs in Jaipur, Hindi-Sprachkurs, mit vielen Studierenden aus Deutschland. Und ja, wir waren gerade eine Woche da, Grüße gehen raus an die Gruppe, wir waren gerade eine Woche da und jedenfalls wurde dann sofort halt für uns das Internet abgeschnitten und natürlich war dann auch bei vielen Familien und Freunden so ein bisschen die Frage, wo bist du denn, was ist denn los, wenn man sich dann den ganzen Tag über nicht melden kann, ist das natürlich schon ein Einschnitt.
1: Klar, und äh, das größte Problem ist wahrscheinlich, dass wir komplett äh, verloren sind in dieser Stadt hier in ähm, Delhi, Alleine sich vorzustellen, dass es einen Stadtplan geben könnte, einen faltbaren Stadtplan. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch an Falkpläne erinnert. So, Die sind aus dunklen Vorzeiten. Also für eine Stadt, wie wir erfahren haben, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen bis vor kurzem, dass Delhi selbst 20 Millionen Einwohner hat und der Großraum Delhi 30 Millionen. Es gibt jetzt neue Zahlen, die sagen, über 30 Millionen hat alleine Delhi an Einwohnern und der Großraum hat 46 Millionen. Also ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Und man geht inzwischen davon aus, dass ähm, im Jahr 2030 Delhi die größte Stadt der Welt ist. Und für so eine Stadt, die auch noch so in Bewegung ist, Stadtpläne zu drucken, ist, glaube ich, irgendwie relativ sinnlos und äh, die zusammenzufalten ist noch sinnloser. Also insofern sind alle Menschen, die sich ein bisschen orientieren wollen hier auf Kartendienste wie Google Maps, Apple Maps und Ähnliches angewiesen. Und ohne das funktioniert hier einfach nichts. Ich glaube, so sollte man uns nicht aussetzen. ne?
2: Nee, das, das stimmt. Also da, äh, das ist auch immer, also bei jeder äh, Fahrt hier mit mit Uber, äh, Taxis gab es ja mal früher, da hatte ich auch tolle Erlebnisse, aber die sind hier verdrängt worden, das muss man schon sagen. Und zwar ganz mächtig. Und also diese speziellen Dinge, dass man irgendwelche Taxifahrer nachts auf einer Pritsche dann wachrütteln muss, damit man irgendwie noch wegkommt, das gibt jetzt so nicht mehr. Und ähm, ja, es, es vermittelt einem natürlich auch, wenn man hier einsteigt, dann gibt es jetzt einen PIN-Code, auch noch nicht so lange, vermittelt einem natürlich schon auch, äh, doch auch ein Stück mehr an Sicherheit. Und äh, man kann dann natürlich im Handy auch noch mal kurz gucken, wo geht die Fahrt hin und geht es geht's auch dorthin, wo man hin möchte. Also es hat schon sehr, sehr viele Vorteile, nicht nur die Bequemlichkeit. Also ich glaube auch die, die Sicherheit und andere Dinge, die ähm, ja, haben sich ganz gut weiterentwickelt.
1: Ja, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns was schreiben wollt, dann tut das sehr gerne an ndr.de neudeli als ein Wort @ndr.de. Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine m, schöne Woche noch, möglichst ohne Internetabschaltungen. Hier sind Franziska, Andreas, Matthias und Peter. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
0: Moin, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen knöpfen wir uns ein Thema vor, das auch in der Forschung lange Zeit umstritten war. Climate Engineering, also technische Lösungen, um CO2 aus der Luft zu holen. Dabei kann auch das Meerwasser biochemisch eine wichtige Rolle spielen. Auf Helgoland zum Beispiel wird die Alkalisierung der Meere erforscht. Also man bringt Gesteinsmehl im Wasser aus, es wird weniger sauer, dadurch kann mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre im Meer gebunden werden. Unsere Autorin Jasmin Appelhans hat sich das vor Ort angeguckt. Sie ist selbst Meeresbiologin und sie erklärt, welche Risiken bei solchen Verfahren noch erforscht werden müssen was sie in der Gesamtbilanz bringen und warum wir in der Klimakrise offenbar nicht mehr ohne solche technische Nachhilfe auskommen. Climate Engineering – Unterstützung für die Klimawende heißt die Folge unseres Podcasts Synapsen. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.